1: Barbosa, o host desse podcast que curte os lo-fi de vez em quando e estamos começando mais um episódio. E aqui ao meu lado está ele, daqui de Sorocaba, embalando as noites no Hangar 51 e Blackbird Pub House, meu amigo ouvinte do Pod Tudo no Cast, DJ Eric Marques. Fala, Jeff Barbosa, tudo bem? Eu sou o Eric Marques, né? como você já disse, eu virei DJ por
0: brincadeira e hoje é minha profissão.
1: Aqui também, ele que também é um ouvinte do Pod Tudo no Cast, mas que eu já ouço ele desde 2012 nos especiais de Dia das Crianças do Radiofobia. Enveredando pelo mundo da produção musical, o filhote do senhor Radiofobia lá de Serra Negra, Lucas
2: Lopes. E pessoal, boa noite, Jeff, boa noite, tudo bem? Eu sou o Lucas Lopes e vocês têm muita sorte também um no do Rapper aos 14 anos de idade.
1: E hoje eu tenho a honra de receber esse cara aqui pra falar desse assunto: produzindo, ensinando e consertando beats, lá do seu canal do YouTube com
3: seu mic de meia, PMM. Salve, salve, galera, boa noite aí, Jeff. Só que o PMM, né, também conhecido como Paulão, Paulinho, Paulo. <risos> <risos> e eu tô aí, mano Eu faço aí meus beats Eu produzo uma galera, né? E também faço uns vídeos aí pro YouTube E é isso aí, mano
1: Olha aí Tchau
3: <risos>
1: Valeu, muito obrigado
3: aí bebê. Valeu a participação Abraços.
1: Muito bem, queridos ouvintes Hoje estamos aqui pra falar sobre beatmakers, né? Ou numa tradução livre aí Os fazedores de batida, né? Hoje eu reuni esses caras aqui Pra falar sobre essa parte da produção musical A qual eu não domino e não entendo absolutamente nada, então eu já quero deixar aqui claro pra vocês que esse episódio na verdade é só uma desculpa, tá? Que eu quero essa desculpa aqui pra vocês me ensinarem umas paradas, beleza? É. Já quero começar assim, deixar claro que é pra fazer
3: tutorial tá. ao vivo aqui.
1: Os tutorial, olha aí. Então se você quer ouvir uns beats pesados e conhecer mais sobre esse tipo de produção, não sai daí porque você vai ouvir tudo isso daqui a pouquinho no Pode Tudo No Cast. Queridos ouvintes, antes de começarmos mais um episódio do Pó de Tudo no Cast, hoje, né, pra falar aí sobre o que faz um beatmaker, né? Eu sei que vocês estavam com saudade da programação normal do Pod Tudo no Cast, estamos aí com mais um episódio pra vocês, mas antes da gente começar eu tenho que dar uns recadinhos rapidinho, eu prometo pra vocês que vai ser rapidinho. Primeiro recado deles é que agora o pode Tudo no Cast vai voltar a ser publicado periodicamente, né? A gente teve aí algumas publicações no ano passado de alguns episódios com Lives, né, de Game of Thrones, né? Mas os episódios da grade normal eles ficaram meio parados aí, mas agora estamos de volta com publicações periódicas. Mas acontece que o cast agora, para ele poder ser publicado periodicamente, nós o publicaremos uma vez por mês. Sim, sim. Antes que vocês reclamem, eu sei, eu sei que é pouco, eu sei que é, é, é. Vocês querem mais, vocês querem mais, eu quero mais. Mas é o que a gente consegue fazer neste momento, tá certo? Então eu não sei se vocês também conhecem. E o Dumbcast, que é também o nosso outro podcast que é publicado dentro do site, o Dumbcast que quem grava é o Marcos, o Igor, o Johnny e eu, né? Somos nós quatro. O Dumbcast é um programa de humor, 100% nonsense e se vocês não conhecem, vá lá conhecer porque é muito engraçado. É tudo no cast.com.br Dumbcast. Tá publicado aqui dentro, é da mesma família, na mesma pegada. Tenho certeza que vocês vão gostar. Ele é publicado numa regularidade bem legal, a cada 15 dias. Tem um episódio novo, então vai ficar assim a programação a cada 15 dias tem Dumbcast e uma vez por mês tem o tudo no Cast, né? O Tudo no Cast vai ser publicado entre as duas semanas do Dumbcast. Então, você já pode ficar tranquilo que pelo menos três episódios de podcast a gente vai publicar aqui pra vocês, tá certo? Mas eu quero agradecer também aqui aos nossos queridos padrinhos que nos ajudam, né? A, tanto aos que pararam, né? Eu, eu entendo também a questão de você não contribuir, porque, enfim, né? O tudo no Cast tava meio parado, né? Mas as pessoas que continuaram contribuindo, continuaram contribuindo com o Dumbcast também. Então, se você ouviu o e quer contribuir de alguma forma? Você pode contribuir para a campanha de financiamento do Pode no Cast, que aí ajudando um, você já estará ajudando o outro, né? Para você nos ajudar na nossa campanha de financiamento, você acessa no Padrim, né? Que a gente tem a campanha no Padrim, que é padrim.com.br/podetudo no Cast, e no PicPay, picpay.me/podetudo no Cast. Você pode escolher lá o seu plano que ficar mais interessante para você, o que fica mais fácil para você nos ajudar, tá certo? E quero agradecer especialmente a dois padrinhos. Que ainda estão colaborando com a gente, que são eles, o Harrison Oliveira Santos e o Fernando Silva. Um grande abraço pra vocês, porque vocês tanto colaboram com o Pode Tudo quanto com o Dumbcast fazendo essa colaboração financeira, tá certo? Bom, gente, então é isso. Esses eram os recados que eu tinha que dar pra vocês. Lembre-se agora, todo mês tem um episódio novo do Pode Tudo no Cast, então fica ligado nas nossas redes sociais, segue a gente que a gente vai trazer bastante conteúdo pra vocês nesse ano de 2020, tá certo? Então vamos agora para mais um episódio do Pode Tudo no Cast falando sobre sobre o que faz um wikimedia. Antes da gente começar a falar das técnicas, né, e dos termos aí que eu tirei da Wikipedia,
3: <risos> eu quero saber,
1: eu quero saber. Quem é que transa? Não, tô brincando. Eu quero saber. Ninguém aqui. Não, ninguém. ninguém. Definitivamente ninguém, né, cara? Como diria Renan, Renanzinho, né? Ninguém transa, né? Todo mundo finge que transa. É muito trabalho. É. Mas eu quero saber qual que é a ocupação ou profissão de cada um de vocês. Eu falo ocupação ou profissão, porque não necessariamente vocês podem trabalhar. A gente tá na internet, né, gente? É, eu conheço bem como é que é essa parada da gente começar amador, né? Fazendo ali. De uma maneira amadora Até que aquilo se torne uh, o seu trabalho, né? Eu vou começar aí pelo senhor Eric Marques Ou DJ Eric Marques Ele que Oi. é daqui da minha cidade Meu conterrâneo daqui de Sorocaba Cara, o que, que você faz na sua vida? Qual é a sua ocupação hoje? Por que você está aqui?
0: É, então, eu sou DJ, né? Eu comecei por besteira, né? Na verdade, sempre gostei de música, né? Toco alguns instrumentos Mas é, DJ nunca nem foi uma cogitação, assim Até que eu comecei muito em festa Qualquer festa que me chamava né? e numa dessas festas eu tava muito bêbado e o <risos> DJ, por algum motivo o DJ da festa não tava tocando ela tava tocando música lá, mas ele não tava lá não, não sei como tava acontecendo isso, eu não lembro eu sei que eu simplesmente subi lá e comecei a a mexer e ver como trocava de música, e comecei a mexer e fui tocando quando ele chegou lá e falou, oxe, você perguntou se era DJ também? Eu falei que não, né? nem sabia o que tava fazendo
1: você <risos> só mandou um, deixa os moleque brincar é. deixa os...
0: <risos> eu só tava mandando o meu ao vivo ali, né, pela primeira Vez. E daí ele começou a ensinar tudo. Daí isso foi, né? Foi desencadeando. Uma sequência de eventos. E eu percebi que esse dinheiro é uma das melhores coisas, porque não existe o risco de tocar uma música que eu não goste numa festa. <risos> é a melhor parte, tá ligado? Isso é, é verdade. E eu ganho dinheiro pra escolher a música, então
1: é ótimo. Olha aí, que excelente, que excelente. Senhor Lucas Lopes, vamos para você agora. Quero saber por que, que o senhor está aqui, né? Eu já sei, na verdade, né, mas a gente vai fazer essa explicação aí pro ouvinte do Pode Tudo no Cast, é o que que você faz aí, né, no seu dia a dia você faz parte agora, né, da equipe Radiofobia de edição muito feliz aí de trabalhar junto com você, mas fale pra gente aí o que que você faz e por que que você está aqui neste momento, neste podcast
2: Então, de uns tempos pra cá, eu comecei a fazer edição junto com a equipe do Radiofobia, pelo meu interesse mesmo no mundo dos podcasts, da música, essa, essa conexão tive principalmente por causa do meu pai. Hoje em dia, eu edito o Carreira Sem Fronteiras, da Alura. É basicamente diário pra mim, entre vários outros trabalhos. Mas... Tem virado uma experiência muito interessante pra mim Um mundo que eu não achei que eu fosse entrar E eu tô eu tô gostando bastante do que tá sendo Tá me enriquecendo bastante E fortaleceu não só o meu amor por música Como o meu amor por podcast e por edição
1: É, isso é legal também, né? Porque você correlaciona uma coisa à outra, né? Mas como é que você começou na música mesmo? Começando a fazer beats, né?
2: É, e como que eu comecei? Foi aqui uns dois, quase dois anos mais ou menos Que eu sempre fui muito fã de música e tal e chegou uma hora, chegou um dia eu falei... Mano, será é que eu consigo produzir música? Tipo, fazer de verdade? Aí eu fui pela internet procurando programa, software, aplicativo que ajudasse a fazer isso. E eu achei um que eu usava no celular.
1: Olha só a diferença, né? Enquanto os jovens procuram pornô um o
2: senhor Luquinhas estava procurando <risos> como produzir música. Eu sou uma pessoa muito educada. Uma pessoa muito educada. Ah,
1: mas eu conheço gente educada que gosta de um também. <risos> ah,
2: então, <risos> e eu, eu acabei encontrando um software, um, um aplicativozinho de Telefone lá de smartphone, que ele trazia samples de, de música e tal, samples pra poder montar as batidas em si.
1: Só em si, né? Só em si. Em dó você não toca, só toca em si. Aqui a gente perde o assunto pra não perder piada, desculpa. E aí você começou a produzir assim.
2: É, então, eu comecei a mexer tá no aplicativo, com... criei curiosidade, né? E no dia seguinte já eu já tava com duas músicas publicadas que são as minhas duas primeiras músicas. Do meu canal de SoundCloud não são os melhores. Não é um negócio que eu tenho tanto orgulho, mas o é que eu usei pra começar. Aí eu comecei a falar pros meus amigos e tal, pra galera de escola, pra família, e eles gostaram também. Aí eu falei: ah, não, vou continuar fazendo e tal. Aí passou um ano eu comecei a, a trabalhar com isso de verdade e tal, eu fiz tipo, um, tipo uma collab com um amigo meu, que ele, ele fazia edição de vídeo, só que ele não sabia como fazer edição de áudio, então ele falou comigo, ah, bora fazer um negócio junto e tal, eu falei beleza, e acho que é basicamente isso mesmo, a hora que a música foi bem simples assim, foi bem, bem curiosa e chegou no que eu tô hoje.
1: Olha que legal excelente seu Lucas Lopes aí enveredando veredando pela parte de produção musical eu lembro quando você começou, acho que foi mais ou menos quando eu também comecei a postar uns vídeos no meu canal lá com um pouco mais de qualidade lá de música, né?
2: É, foi lá pro 2017, no comecinho.
1: Isso, eu lembro, lembro de, de ter ouvido algumas músicas que você fez, inclusive o seu pai, né, o Leo Lopes, ele até disponibilizou lá um link lá pro pessoal, a galera da Podosfera, poder baixar as músicas e usar, né, as músicas pra sonorizar os podcasts aí, deixando, né, o, o crédito, né, pra você e tudo mais.
2: É, porque as minhas músicas, elas são Creative Commons, né, então, tem aquele negócio, ah, quer usar, usa, mas deixa o crédito no final do, do vídeo, do, do podcast, etc. Não. Pode crer.
1: E, senhor PMM, você, qual é o seu trabalho, qual é a sua ocupação, o que, que o senhor faz aí pra receber seu mercenário, seu catalista?
3: <risos> Ai, meu Deus. <risos> então, mano, eu tô, agora eu tô trabalhando com isso só mesmo, com produção musical e com YouTube, né? Mas o meu YouTube também é mais focado em produção musical, então eu mexo com isso, né? E eu posso falar também que eu sou editor, né? Porque eu que edito meu canal lá e a maior parte do tempo eu tô editando. Sim. Então eu trabalho com isso, né? Canal e produção. E, sei lá, eu comecei também, tipo, com música faz tempo já faz tempo assim, eu tenho 20 anos agora eu fiz.
1: Meu Deus, pessoal todo novinho aqui. E
3: <risos> eu tipo, <risos> e eu comecei a mexer com música tem uns 7 anos, entendeu? Então tipo, pra mim faz tempo.
1: <risos> Pode crer.
3: Aí eu comecei também com violão, aí tipo eu, quando eu comecei a estudar mesmo música assim eu era meio eu tinha meio preconceito, sabe? Com, com produção no computador, velho. Eu ficava assim não, não, eu tenho que ser com um instrumento de verdade não sei o que, velho. Ficava ah. assim. Aí tipo, <risos> aí depois de um tempo, tipo 2016 também por aí, eu, eu comecei a pensar, nossa, eu queria saber né, mano, se eu consigo Mexer com isso aqui, né? Aí também eu comecei a mexer, tipo, no, eu baixei o FL Studio, né? Eu comecei a mexer, só que eu não comecei mexendo com produção mesmo, tipo, criando beat, criando instrumental. Eu comecei a mexer com o meu bagulho de meme, velho, em 2016. Foi que eu comecei. Tem muita gente no meu canal que nem sabe, velho, que eu, tipo, o meu canal eu não postava nada sem ser meme, até quando eu tinha uns, sei lá, uns 50k, sabe? Aí foi depois que eu comecei a fazer uns bagulho diferente. Aí, enquanto isso eu já mexendo né? com produção, eu ia mexendo e tal. Só que eu comecei mesmo a trabalhar com isso, tipo, é só isso mesmo. Tem uns 6, 7 meses. Então. Tipo, é bem, é bem recente eu trabalhar com isso Só que mexer com isso já faz um tempo já, já tem uns, uns sete anos já que eu mexo com música mesmo
1: Ó ah. Assim, falando já, né, sobre o beatmaker, né, o que que é o beatmaker, a gente tá falando aqui, é, e pra quem não tem contato com isso, a galera tá ouvindo as musiquinhas aí de fundo, mas é, ou, eu, eu posso falar que é um produtor musical mesmo, ou tem uh, algum tipo de, uh, não sei, uma, uma divergência aí, quanto ao termo aí.
3: É, pior que tem, mano, tem, tem bastante de, 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 de divergência, assim, que nem, se for ver um, o pessoal, né, que, tipo, mais underground assim, eles colocam lá, prod de alguém né? eles colocam sempre no título das músicas e tipo, porque fica com um produtor, né, que que produziu o beat, uhum. só que normalmente tipo, você vai ver numa umas músicas mais profissional que os caras fazem em estúdio mesmo, eles não colocam sabe, eles colocam no máximo assim tem produtor executivo, produtor de não sei o que, e aí vai porque tipo, o produtor que nem a gente tava vendo aqui, que não sei lá se é o Wikipedia que a gente tava vendo, né <risos> que o produtor, ele, ele geralmente ele, ele faz parte da ideia né, ele, ele mexe tipo na, em todo o arranjo e tal, e a pessoa que faz o beat isso é a diferença de beatmaker com Produtor. O beatmaker, tipo, ele faz o beat e o artista vai em cima do beat. O produtor geralmente é o contrário, né? O artista vem com a ideia e o produtor desenvolve a ideia. Então, sei lá, um beatmaker pode ser, né? Um, um produtor também, só que sei lá, é bem, tem bastante divergência, né? Porque também tem o cara que mixa, tem o cara que masteriza a voz. Pois
1: é. Eu acompanho alguns canais, assim, porque faz algum tempo também. Eu montei o meu home studio em 2016, mas eu sempre tive é, esse contato com música, né? Eu, eu canto desde criança, toco desde adolescentezinho, comecei com violão, depois passei pra teclado. Lado, é guitarra, contrabaixo, arranha um pouco de bateria, bem bosta, mas enfim, é, e, mas por isso que eu faço tudo sampleado, é. mas aí, então aí, quando eu, eu montei, né, o meu home studio em 2016, eu tenho muito contato com vídeos assim, relacionados à produção musical, e foi assim até que eu caí no seu canal, quando eu caí no, no, nos vídeos do consertando Beats, que é, são incríveis, tá o link aí no, tá o link aí no post pra galera que não conhece o canal do PMM, acessa aí, no link desse episódio aí, pode ir lá, ter o canal dele pra vocês acessar tem a playlist aí do Consertando Beats, que é muito legal, cara, essa série é muito legal mesmo, e aí, assim, tendo uh, que eu tenho esse contato de assistir, procurar, saber e tal, e realmente que nem você falou, né, cara, tem muita diferença, tem, às vezes um cara, ele consegue fazer tudo, ele pode fazer tudo, mas às vezes os caras que criam uma música, eles têm o produtor, né, que faz aquela produção, e às vezes é um outro cara que vai mixar, às vezes é um outro engenheiro que vai masterizar aquilo lá, né, que vai uhum. é, pegar aquela a música pronta e dar o, o toque final, o arremate final, para deixar todas as músicas é, com a mesma equalização e tudo mais. Tem todos esses processos que podem ou não ser feitas pela pela mesma pessoa, né? É, eu acho que assim, eu, eu não conhecia né esse termo beatmaker e tal, eu sabia que já ah, os caras que fazem né as batidas e tal tem sempre eu vejo muito vídeos no Instagram também que tem vários vários Instagrams que eu sigo que é sempre os caras fazendo loop e aí tem aquela 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 paradinha assim que o cara eu não sei como é que é o nome daquele negócio que é um tipo, são vários vários slots assim que o cara coloca né de sons é, é o looper. é o faz... looper mesmo né é. então <risos> Sim aí os caras vão colocando aquelas músicas ali, eu, eu sempre, pra mim, ah, o beatmaker é o cara que faz aí, e pra mim eu tinha muito essa, essa confusão, ó. até confundi um pouco com o DJ, né? Porque uhum. eu, eu acho que o cara pode fazer isso também, né, Eric? Você que é DJ aí, você teve contato também com essa parada de criar beat, como que é pra você?
0: Então, eu comecei meio por acaso, por causa do PMM mesmo. Olha aí, rapaz. Eu tava louco <risos> assim,
3: inspirando pessoas, então, é... PMM. É.
0: <risos> por, isso que, por isso que eu achei bacana mesmo Quando você falou Porque eu não... Não é que eu não tinha interesse Eu tinha um interesse Mas aquele interesse bem, bem distante, assim Porque na minha cabeça Eu falei, meu Deve ser algo beirando o impossível Deve ser muito difícil E eu imaginava Falei, meu Como que eu vou produzir um beat Alguma coisa Deve ser bem complicado Daí eu tava andando aleatoriamente pro YouTube E vi aquele vídeo de Como fazer um funk Com três minutos Tava... <risos> com a thumb da Xuxa lá, e tudo. Não <risos> parece eu tem mais de um ano, hein, mano? Sim, é, acho Quase que é um, é um vídeo que sempre, sempre aparecia, eu falei, meu, eu vou, eu vou ter que ver esse vídeo. Eu dei muita risada com o vídeo. <risos> Só de lembrar que eu começo a dar risada. Né? que a edição é muito bacana, cara. É, é tão legal o vídeo em si, o modo como, como ele ensina, né, que é, é bem prático, né, mas também é bem editado, é engraçado. E daquilo, eu baixei o FL Studio, comecei a mexer e tal, fuçando, fiz, é, criei um funk igual, igual aquele, do, no modo que ele ensinou lá, tanto que eu, eu toco até hoje na, nas baladas, a galera curte pra caramba <risos> então tem muito beatmaker que fica mais na parte da produção mesmo, mas é, é aquele cara que faz um super sucesso, é ótimo no que faz, mas tá ali no quarto dele, né e tem muito cara que é beatmaker e, e, e usa isso, né, na, nas peças tudo na pista, né, é, é, é bacana pra caramba, né, você ver esse lado
1: legal isso também, né, né, Eric, porque você sendo DJ, você criando Ali a tua playlist, você pode fazer as tuas, né, as tuas músicas, teus remixes ali e levar pra, pra pista pra ver se. qual é a aceitação do Sim, pessoal, né?
0: Exatamente. Você faz imaginando, será que a galera vai curtir? Será que não? Daí você vê o que, é que precisa e tal.
1: Já teve alguma vez que você tocou um bagulho assim que foi meio. meio?
0: Você fala, é de produção minha?
1: É, sim Então, não, geral Porque geralmente eu sou foda pra caralho Porque os remixes que eu
0: fiz A maioria são de funk, né Então funk, a gente toca quando a galera já tá logo Então a galera não tá nem aí
1: Pode ser só um samba De funk tocando é Já era, a galera tá Aí tem sempre aquele, ó, ó
0: a galera curte, então não chegou a acontecer Comigo ainda, né? É. Infelizmente. <risos> 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 <Nossa,
1: risos> <cê. risos> mas, mas isso que eu queria perguntar pra vocês Também, né? A gente, a gente tá pulando Umas etapas aqui, mas o, o beatmaker Ele é o cara que ele Cria a batida, né? Não só a batida Mas a, a melodia ali Aquele loop que ele vai é, percorrer durante a música, né?
2: É, a base pra música, basicamente
1: A base da música, né? Mas eu queria perguntar pra vocês O beat mesmo, o beat-beat Beat <risos> ele, ele, ele tem um, um gênero próprio Tipo, ah, o beat é do hip hop Ou, ah, é do... Não, você pode usar pro funk, você pode usar pro trap Você pode usar... Pro... Como que é isso, dessa denominação Dos gêneros e estilos musicais Diferentes pra aplicação de um
3: beat Eu acho, mano, que tipo que Ele é mais ligado, tipo, esse nome mesmo Beatmaker ao hip hop e tal Porque tipo, eu tô fazendo o bicho do Zeca Pagodinho Tá ligado? Então <risos> sei lá, mano. Mas, tipo, é mais assim porque a pessoa, o beatmaker, né, como ele é mais essa ideia aí de ser meio que sozinho, assim, que a pessoa faz o beat e aí o artista que quer o beat, ele vem atrás. Tipo, na, no começo era feita aquelas mixtapes, tá ligado? Que as pessoas faziam uma mixtape de beat, mandavam pros artistas e aí o artista, se ele gostasse de alguma, ele usava. Então, é mais por isso, né, que ele, geralmente era de hip-hop, né, que surgiu essa cultura aí de fazer esse tipo de coisa. Que nem as mixtapes do, do Kanye West lá, tem do, as do Dr. Dre, tem, tipo, tem, é muito é lendário, né, mano, essas mixtapes deles aí, de, só de beat, né, aí eu acho que é mais por isso, né, que ele é mais ligado, mas tipo claro que você pode fazer um, um beat de funk e você posta. tem muito, né, beat de funk aí postado na internet, que aí um artista pode ouvir e gostar, né, só que geralmente esses outros estilos, que nem né, você vai ver, uma música pop geralmente o artista vem com a ideia já, já escreve a música, e aí o produtor faz toda a produção por cima, né, então eu acho que é por isso que é mais ligado,
1: né. Ele cria o beat em cima do, do como a música já vem, né, isso, no, pro artista, isso. né. Isso,
3: é, ele desenvolve o que o artista quer.
1: Mas Ocorre o contrário também, eu não sabia disso. Por exemplo, vocês criarem uma música, né? Um beat, e aí pode ser pra um rap, pode ser pra um hip hop, pode ser pra um pop também. E aí a pessoa curtir aquele, aquele som e ele querer comprar de você pra usar na música dele.
3: Isso, é tipo, eu praticamente trabalho só com isso. Eu vendo os beats prontos, mas eu também faço os por encomenda, que a pessoa vem e fala, ah, eu quero tal estilo. Aí ele a gente faz em cima. É assim, tipo, é, é o contrário. O beatmaker geralmente ele é mais. Esse nome mesmo, beatmaker, é desse jeito, é porque você faz o beat você faz a batida e aí o resto é colocar a pessoa né? Tipo, porque tem duas, duas vezes você escrever uma música né? você pode ou escrever e depois fazer a música ou pegar a música e escrever depois Sim. então tipo eu acho que essa é a diferença principal
1: mas assim por exemplo se um cara ele chega e fala assim meme, quero comprar esse beat seu aqui aí ele é um cantor e aí ele comprou esse beat seu a partir do momento que você vendeu aquele beat pro cantor ele consegue abrir esse projeto num outro estúdio de produção musical e, e ajustar conforme ele puder ou é você que pega a voz dele coloca ali porque ele comprou o teu beat Como é que isso funciona?
3: Eu acho que são serviços separados, sabe? O serviço de mixagem e masterização é diferente do que só o bit. Ah. Só que assim, aí vai também das licenças, né? Porque tem essa, duas, essa questão, inclusive a gente pode falar disso, né? Que aqui no Brasil essa é bem, não muito profissional, sabe? Essa parte de ter contrato, de ter não sei o que, não sei o que, essas coisas mais burocráticas, né? Uhum. Não tem muito aqui. então tipo Essas o... coisas que funcionam, né? Tipo, no Brasil é, não tem. Essas que... É, que faz <risos> funcionar, entendeu? <risos> é, é muito difícil profissionalizar aqui por causa de isso, né? Porque não tem nada muito certo, né? Os caras chegam aqui, pegam o beat aí, sei lá. eu Tenho certeza que tem gente que compra beat e revende o beat que comprou, entendeu? Tenho certeza que isso vai acontecer. Putz. É, mas normalmente não. Tipo, se o cara quer usar no estúdio lá, ele quer levar pra outra pessoa mixar, aí tem vários jeitos, né? Tipo, de entrega de, de arquivos, né? Você pode enviar o arquivo fechado, né? Só MP3 ou wave E você pode também mandar o arquivo em aberto, né? Sem ser o projeto. Você manda todas as faixas... As streams, né? As faixas, né? Separadas, é. Isso, você manda separado. Aí a pessoa pode mixar lá, né? Remixar na verdade, né?
1: Uh. Mas você, você falando aí, né, sobre essa parte mais burocrática da parada, isso é uma dúvida que eu sempre tive também da galera que cria beat. É, é lógico que tem uma diferença quando você usa aquilo pra internet ou quando isso vai de fato pro mercado musical, né? Uhum. É, porque na internet a gente ainda, ainda hoje a gente tem essa noção de que ainda é, é tudo muito, é, meio intangível. Então, ah, não tem problema se você usar uma, uma parada que é de alguém, sabe? Uhum. Você pega ali, você, você pega um, um trecho, da, sei lá, da, da música do... Da grande família e se transforma no, <risos> <risos> num lofazão, assim, sei lá, de alguma forma, não sei se dá pra fazer isso. Mas é, como é que fica, como é que é essa parte pra vocês que, que lidam, assim, no dia a dia, de você pegar... É um, sam um sampler, né? Um sample de, de, de alguma música algum toque e criar a sua própria parada. Porque além da, da, dos direitos que teria aquela, aquela, aquele trecho musical, né? Que você vai remixar ou usar ali, tem também os elementos percussivos né? que, que você precisa utilizar se aquela biblioteca é de, de, do fulano de tal, né? uma biblioteca profissional específica, como é que é essa questão assim, de mais burocrática? Ou é tudo meio barata voa mesmo e dentro não eu gritaria.
2: <risos> da maneira como eu vejo, é, se você for usar uma coisa, o áudio, por exemplo, de um negócio que não é seu, é monetizar e ganhar dinheiro em cima disso, sem uh, autorização prévia, eu acho que não vai dar muito bom. Mas é. eu acho que até eu a parte mesmo, de você, né? ah, ah, quero fazer um remix, ou quero dar para um cara fazer um vídeo no YouTube, etc. Eu acho que também tá bem de boa. Desde que não tenha muito a ver com, com ganho de dinheiro no meio, eu acho que não teria muito problema.
3: E para vocês, PMMI? Eu acho assim, mano. A maior, a maior parte das pessoas pensa assim, mano Se ninguém descobrir, não tem problema, <risos> entendeu? O povo não pensa é, assim mano. Não
1: sabe, né, que... é, é. O problema não é você Fazer o bagulho errado, o problema é descobrir né? É,
3: mas é assim, mano, se o povo te Pegasse, tá lascado, mano, se você estiver fazendo isso aí
1: Sim, é, eu lembro, eu lembro até de ter visto Um vídeo seu, PMM, que você Tava consertando um beat lá E aí no final, você depois que você tinha Terminado, né, tinha usado ele Aí você descobriu que aquela sample Aquele trecho da música já Era de uma música, né, que, que, que já já existia.
3: É, mas essa que foi a sacanagem, mano, porque olha o que aconteceu. Não é que o cara que fez a sample, é, tipo, é, colocou lá pra detectar e ele pegar o dinheiro do vídeo. A pessoa que usou a sample pra fazer uma música registrou a música. E aí essa sample quando eu tocava ela, ela caía direto nessa música. Caraca! Aí eu tive que alterar. é tipo, sei lá, o bagulho é estranho. Tipo, uma sample só pode ser usada em mais de uma música. A sample que eu digo que a pessoa fez, né? Não uma sample, tipo, ah, eu vou baixar a música aqui do latino e vou fazer uma música nova em cima dela. Mas uma sample criada,
1: é você usar, tipo, um, um trecho, um toque, isso. né? Pode ser até
3: só um, uma sequência de acordes, né? Sim, já deu muita treta isso aí também. Teve aquela música famosa, aquela assim... Tá ligado essa música? Não, mas a tá tocando de fundo.
2: <risos> sim, aquela
3: sambar e aí o snow lá do aquele... Não lembro como que ele chama. Ah, eu sei. É, ah, do, deu do treto, do treto p... é. sim. Era o um brasileiro, cara... né? É, o, o Bonfá, ele... É um violonista, o Bonfá. Ele, tipo, são dois acordes, literalmente de dois acordes. E ele, ele ganhou o processo.
1: Caraca!
3: Usou dois acordes igual a ele. Então, tipo, a pessoa pode ser dono de um acorde, velho, pelo amor de Deus.
1: não isso, isso eu acho que é uma <risos> sacanagem, né, cara?
2: É, porque, é muito, mano, absurdo, é muito
1: Como é que você vai criar, assim, você tem um campo harmônico ali que você... A, a parada não é infinita, né? Tudo bem que as combinações, elas são, né, infinitas, assim. Mas, cara, você, você registrar uma sequência de
3: acorde... É, é se
1: fosse, assim, você registrar uma sequência de acorde, então o sertanejo universitário tava
3: morto, né? Porque...
1: É, é, é só aquilo, né?
3: Tinha um cara muito rico, com certeza. Tem uma pessoa muito rica. Assim. É, mano, não, porque o pessoal fala, não, é que
1: de funk não tem, não tem toque, não tem música. Pô, o sertanejo universitário tá aí usando quatro acordes desde 1900 e lá vai pedrada, né? Agora na com rolha. E ninguém tá, tá processando por causa de uso de acorde, né? Pelo amor de Deus, eu acho que, acho que tem que ter um, sei lá, cara. É meio foda isso, né? Porque é, às vezes acontece mesmo da gente ver por aí. É, a galera registrando umas paradas Tipo, e, e aí quando você vai usar mas, mas cara, essa parada de pegar O trecho e usar sem De usar sem autorização Acontece até no mercado, no mercado Profissional mesmo, né cara Sim. Quantos, vídeos, quantos vídeos que a gente vê da, eu já tenho um canal muito legal do, do Pipocando Música, não sei se vocês conhecem. Sim. Tem um vídeo lá especificamente falando sobre músicas que são bem iguais umas às outras assim, sabe? Às vezes o cara ele usou aquela mesma sequência ou uma parada muito parecida assim, eu não, que eu não vou lembrar um exemplo prático agora, porque enfim, a minha memória é de um peixe. Mas, assim, acontece muito, né, isso da, da galera acabar usando. Eu acho que tem que ter um... Ah, sei lá, cara, acho que tem... <risos> é meio, meio foda isso mesmo, né? Um
3: bom senso, né?
1: Mas aí depende também do local que você vai tocar, né? Você vai tocar no Spotify aí, numa coisa mais séria, registrada e tudo mais, é meio complicado, sabe?
3: É, só que essa parada de diretoral é bem, bem pesada mesmo, em todo lugar. tipo Ainda mais quando é internacional. Que, tipo, eu lembro aqui, mano, agora pensando... Tem duas que eu lembro aqui, é... não sei se deu problema a primeira. Aquela música do Acon, do Mr. Lone, sabe? Sim. Tipo, ela é só a música original, que chama Lonely, acho que chama. Ela é acelerada e com o pitch aumentado, né? Bem mais agudo. E ele fez a música em cima. E o refrão é até igual, né? Ele fala... Lonely, I'm Mr. Lonely. né ele faz... Sim. E tipo... Mas eu não sei se deu problema isso aí ou se ele realmente foi atrás, porque tem que fazer tudo certinho, né? Você tem que falar com o dono da música e tal. Mas uma que eu lembro agora que deu problema é que um beatmaker que inclusive eu gosto muito dele, o Nick Mirror, ele chama, ele usou uma, uma música daquele do Stings, acho que é Sabe aquela música do Juicy World aqui? Aquela I still see your shadows in my room Sabe? Aham, uh -huh, sim Aquela, não, tipo não, tá Aquele toquinho do violão Aquele tum, 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 É de uma música do Stings E tipo, essa música da década de 80 E ele, ele pegou Ele não usou uma sample Ele não foi pegou Ele, ele pegou Fez no piano Refez a Tipo, exatamente igual uhum. Refez no piano no, no violão E fez a música inteira e aí o que aconteceu? O Stings pegou 85% de toda, todo o dinheiro dos caras Tá que
2: pariu <risos> Nossa, aquela, cara, música que estourou,
3: aquela música estourou E tipo, a música tem o quê? Deve ter mais de 100 200 milhões de, de plays no YouTube só e, e, Então tipo, e ela E os caras pegou 85% do dinheiro que foi feito aqui lá Puta. Porque eles fizeram sem autorização
1: Caraca.
3: Então tipo, você tá aí de boa no seu quartinho Fazendo um beat, né? Você vai, você usa uma sample Tá aí com Doritos, saco de Doritos <risos> Gente,
1: vou roubar essa sample Que ninguém vai perceber
3: <risos> Sim.
1: Aí o cara se ferra.
3: Você pode se lascar muito sampleando as coisas, né? Mas.
1: Cara, isso, isso é muito louco, né? Porque eu acho que o cara, ele tem que pensar, que acho que às vezes o cara fala assim, ah, vou criar uma música aqui, foda-se, ninguém vai ouvir mesmo, né? <risos> Sei lá, só minha mãe vai ouvir, né? Então, e aí às vezes você não pensa no, nos, nos processos legais que aquilo precisa passar pra existir, né? Numa plataforma tipo Spotify ou, ou mesmo no YouTube, né? Cara, eu já, nossa, eu já tive problemas porque eu tenho um canal de cover, né? No YouTube. E aí eu faço a produção, eu eu toco todos os instrumentos e tal. A música já existe, obviamente, mas eu toco, né, faço todos os instrumentos. E aí, cara, nossa, como eu já sofri com o YouTube, até não tanto, porque o meu canal não é monetizado mesmo, então, até porque o YouTube não tá monetizando quase ninguém mais, nessa uhum. porra. Então, assim, já aconteceu duas vezes, cara, de eu ser bloqueado no Facebook por eu postar dois vídeos de cover meu. Eu fui bloqueado uma vez que eu postei um cover do Ed Sheehan e uma outra vez que eu postei um cover do Linkin, Park. E aí, cara, eu fui bloqueado, tipo, por uns três dias, sabe? Eu podia entrar, eu podia ver as coisas, Nossa. mas eu não podia mandar mensagem, eu não podia curtir, eu não podia comentar, eu não podia fazer absolutamente nada. Nossa, eu acho muito sacanagem isso, mano, não, não. É, e tudo isso porque o, né, caiu lá, tipo, foi detectado isso, e eu não tava ganhando nada com isso, né? até porque, né, pelo Facebook, nem no YouTube, não, na, não tinha nada monetizado. Porque pelo menos no YouTube o cara fala, olha, você tá usando uma música aí, então o que a gente vai passar? Se o seu vídeo for monetizado, a gente vai repassar o dinheiro, né, pros direitos do cara que, né, que é o dono do, dos direitos e tudo mais. Aí eu acho que até, né, tranquilo, quer dizer, uhum. tranquilo assim, pra mim que não tenho, que não dependo disso, né, mas acredito que pra quem produz conteúdo no YouTube deve ficar puto pra cacete. Mas aí, tipo, você ficar bloqueado por não tá, não tá usando de maneira comercial, é muito complicado isso porque às vezes você tá fazendo, tipo, uma homenagem mesmo, sabe? Ou, ou você tá, porque você gosta muito da música, você quer fazer uma versão e tal, e, ou simplesmente, às vezes, né, pegar um trecho ali pra fazer um sample ali e mudar alguma coisa, né, e criar em cima, porque uhum. a criatividade é isso, né, cara? É você pegar coisas que já existem e você trabalha em cima pra transformar aquilo numa coisa nova. Isso, é, isso também é criatividade,
3: né? É isso que eu acho sacanagem, mano, porque tipo, você pega um negócio, você transforma ele tipo, uma coisa é você baixar a música do maluco e repostar, né? Outra coisa é você usar uma sample e você fazer outro conceito em cima da mesma música, né? E tá bom que o cara que criou a música, tudo bem, mas por exemplo você pega esses caras aí que são os caras que realmente sabem se ampliar, mano, os caras tipo de boom bap principalmente, e, tipo, você não, chega, você não consegue falar que é a mesma coisa, velho não tem como você falar, ah não, mas eu criei essa música aqui, mas velho, o cara pegou e refez tudo, entendeu?
1: É, quando, acho que quando eu tenho uma criatividade assim, mas é uma questão muito... É uma questão muito delicada mesmo. Se fora do Brasil já é assim, imagina que no Brasil também, né, cara? Até com o podcast, sabe? A gente tem umas dúvidas, umas coisas assim, com questões de direitos autorais e tal. Tem o ECAD, né, que a galera paga pra ser utilizado e tal. E, mas assim, né, tem coisas que são... Que é exatamente como o PMM falou, né? Se não for pego, não dá nada, ou mas aí acho que tem que tomar cuidado.
3: Pô, pensa assim, eu discordo. Eu acho que é muito melhor você fazer do jeito que certo, primeiro que você já não, não cai nesses problemas. É verdade. Só que é difícil, tipo, a questão de você...
1: Polícia Federal chega quebrando os vidros da janela do PM. É
3: verdade. Só que isso que é o problema, porque o custo de você fazer as coisas certinho, assim, certinho, assim, pra você não ter problema no futuro, é muito alto, sabe, pra uma pessoa que tá começando... Pois é. Então isso, tipo, já é uma barreira, velho, pra você começar, entendeu? Pra você se profissionalizar. É muito complicado.
1: Ó! Uh. Uh, 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 uh. oh. Mas já que você falou de começar, né, PMM, que tem essas barreiras realmente... A gente que convive na internet o tempo todo, a gente já percebeu que... Quando existe uma barreira financeira para as pessoas, é... Aquilo determina se a pessoa vai continuar ou não, né, fazer aquilo. E, assim, na produção musical como um todo, às vezes, né, você... Às vezes não, você tem um gasto, né, né Nem que seja para ter ali um, um computador, um software que seja simples, né? Mas tem um computador ali que seja bom para você fazer e tal... Como que vocês esbarraram, acredito eu, no começo, nessas limitações e barreiras e tal mas como que foi pra vocês, quando vocês começaram a produzir, por onde que vocês começaram tipo, ah, poxa que da hora, descobri isso aqui abaixei o Fruit Loops aqui e comecei a fazer uns negócios.
3: Meu PC não roda
1: é, meu PC não é. roda
0: então, foi me puxando pra isso né? pra aprender a produção né? que eu, eu não me considero um beatmaker, né, eu tô... Então o que você
1: tá fazendo aqui então? <risos> eu tô
0: super engatinhando nisso ainda, né o, o que me inspirou, que é um dude de DJs do Brasil, que chama Tropequilas, né, que os caras começaram, assim, é, são dois DJs, né, tem, tem o Zegon, que ele era DJ mesmo, aquela coisa bem clássica do DJ, que tanto que ele era DJ do Planet Hemp e já o Laudos, né, o André Luiz, que ele era de Curitiba, ele começou porque ele gostava de, de ouvir Hip hop, essa, essa questão toda cultural do hip hop. E ele começou no computador velho, assistindo tutorial do, no FL Studio, do mesmo jeito. Então eu, eu achei bacana, né? Como ele começou do mesmo jeito que, que a molecada começa mesmo, né? Super comum. E hoje eles são, né? Um dos maiores DJs do, do mundo, assim, né? então Estão entre os 10, 10 maiores DJs de trap do mundo. Os caras estão produzindo com os maiores artistas do Brasil, né? E então eu fui buscando daí, né? É, essa questão e também teve o que é uma influência pra mim até hoje que ele era rapper né, é rapper, mas ele que começou a fazer as próprias batidas também no mesmo esquema, né os caras baixam o FL Studio e vai, vai pegando, né, o, eu acho que é bacana essa questão do FL Studio que é acessível, né, é um software que não... Só,
1: só fazer uma vírgula aqui pra quem não conhece, FL Studio é o Fruit Loops né, que é um software de produção musical aí, ele, ele, ele serve pra, pra todo tipo de produção musical, porque eu conheci um cara que fazia umas paradas muito loucas de, tipo, sertanejo assim, da hora no Fruit Loops Sim. mas ele é, ele, ele, é, ele é eu acho que ele é bem intuitivo nesse sentido do, de produzir beat, essas paradas de loop e tudo, né até porque tá no nome, né, Loops, Fruit Loops realmente, é.
0: <risos> então eu acho bacana como ele é acessível, né ele rola em qualquer PC, não precisa né de muita coisa, então daí no caso tem o um Rincón né, que ele começou também como rapper comum, hoje ele tá em ascensão na carreira, é, recentemente abriu o próprio selo e tal é super bacana.
1: Você acha que... É legal você falar... Falando isso, Eric? Porque... Você... É, ver que outros caras estão começando ou começaram né do mesmo jeito que vocês estão fazendo isso te dá uma inspiração a mais e você falar cara, Sim. eu também posso fazer isso, né? Eu também, você vê que o cara, ele usou a criatividade dele e que seja não importa, seja se ele fez aquilo com um softwarezinho simples fez no celular, fez no, no sei lá, no GarageBand por exemplo, tem aquele vídeo tem um vídeo muito legal do daquele cara que ele faz a, a a música da flauta envolvente, como é que é o nome desse cara?
0: Ah, foi o MC Fioti, né, que fez o... Isso! Mesma coisa, esse é um, é um claro exemplo também, né, porque ele, ele falou que tava procurando alguma flauta, daí ele achou a flauta lá do bar, né, ele colocou, né, meio que mal sabendo quem era, e ele também falou que ele não sabia, mexer com nada disso, pegou, baixou o FL Studio.
1: Eu acho que nem era o FL Studio, hein, mano? Eu, se, eu, se eu não me engano, era um outro softwarezinho lá que parecia ser bem mais simples do que o FL Studio, viu? E... e aí assim, vendo, vendo lá o projeto, tudo que ele abria, no vídeo assim aparece ele abrindo o projeto pro repórter e tal, e ele mostrando cara, que ali com um pouco de, de criatividade e poucos recursos, o cara criou um monstro de música, tá ligado? Um negócio que bateu um bilhão já. Pô, acho que fácil, né? Tava tocando em tudo quanto é país, né cara?
0: Nossa, bateu recordes, né, de visualização, foi foi longe o negócio. Um bilhão, um bilhão. Meu Deus, olha só, cara. Foi, foi pra longe, né? um é música de funk, né, tipo, tem tantas... Só que ele Nossa. fez o negócio mais simples possível ali e estourou. Ó,
1: oh, mas ó, oh, esse negócio da... do direito autoral, acho que caducou, né, por isso que não deu problema pra ele. <risos> <risos> acho que ele foi esperto, tá vendo, Usem coisas que já passaram da época de... de, de ter direito autoral, daí não, não dá problema. Ah, mas é, cara, ele, ele com poucos recursos, o cara criou, assim, um monstro, né, e, e aí isso, eu acho que inspira muito, né, quem tá começando, quem quer, e eu não, eu não tô dizendo só de, ah, virar MC, eu virar cantor, mas assim, fazer esse trabalho realmente de criatividade, né, de você fazer um beat ali, você se inspirar nas coisas que você curte e referências que você gosta e colocar tudo ali naquele, naquela, na tua criação, né, e quem sabe até, se isso virar, né, chegar num cara grande, chegar num cantor, o cara poder usar isso aí pra fazer uma música, por que não, né? Lucas, como é que foi pra você, assim, que você falou que você começou pelo softwarezinho lá, que software que você usava, você começou pelo celular, como que era pra você essa questão da, da dificuldade aí, você esbarrava em, algum, em alguma questão que te dificultava pra fazer, mas isso de alguma forma te impediu ou, sei lá, você via as tuas referências, que que tu curtia, que fez, porque assim, eu, eu vou falar que eu tenho muitas referências de muitas coisas, de sempre assim, sabe de, de coisas, principalmente de edição de podcast que é onde né, eu tenho mais experiência e tal eu também, eu tenho minhas, minhas referências e através delas é, eu criei a minha, a minha identidade né seguindo as paradas e tal mas é, a gente sempre começa com uma referência que é muito importante né e pra você, como é que é isso, assim, nessas questões de começar, de procurar tutorial né e de ir atrás das coisas mesmo
2: então, eu tenho bastante coisa disso, porque como eu falei pra vocês, o meu começo foi bem inocente, eu era fã, eu continuo sendo muito fã de música eletrônica, e eu fiquei passando pela internet maneira de fazer música e eu achei lá um aplicativo pra, pra começar a usar, eu acho que ele chamava era Remix Live, alguma coisa assim, e é um aplicativo muito fácil de usar, porque você tinha vários, vários sons e os sons, eles, eles, eles entraram em ritmo sozinhos, você não precisava fazer isso então eu, a, a música meio que se montava se você tivesse o um mínimo de noção de música, e no, logo no começo foi o que eu usei durante o que eu três meses, e eu tive que expandir porque eu tive que mudar o, co, o, o, o que eu tava usando, porque não era suficiente. As músicas não estavam ficando boas o suficiente. Aí eu comecei a usar o Vegas, que muitos editores de podcast usam.
1: Caramba, você usa o Vegas pra produzir música? Uh, uh, uh. Eu uso o Vegas, eu uso o Vegas e uso o Soundforge. Força de vontade, hein? Parabéns,
2: cara.
1: <risos> Para... Esse cara tá cavando pedra com pazinha, porque puta que pariu.
2: Eu fui usando o Soundforge e o Vegas, porque o soundforge Forge ele é mais feito para efeitos, enquanto o Vegas é feito para cortes e predições. O posicionamento de som que você precisa fazer eventualmente, né? E se eu fosse pensar, assim, numa barreira que eu tive mesmo, foi o fato de eu ser um estudante na época. Então eu tinha pouco tempo, porque eu tinha que passar de ano, eu tinha que é, conseguir passar nas provas e tal.
1: Bem-vindo à vida!
2: O <risos> é que passou isso? Tá sendo mais difícil do que a escola.
1: Ah, é, daqui pra frente só piora, meu filho.
2: <laughs> Não, eu
1: Oh, e você, PMM, como é que foi com você, cara Nesse sentido de dificuldade No começo No começo de baixou o programa, abriu hum. mano,
3: Deu erro é. Quando eu comecei, mano, que eu comecei mesmo assim Foi na, mexendo na edição de vídeo Aí realmente, sabe, eu tinha um PC da Positivo Você imagina como que né? Aí o meu PC era horrível, velho Eu usava o Vegas também, eu uso ainda, né, pra editar vídeo Aí eu abria, tipo, um vídeo de um minuto velho Que eu editava, ficava, tipo, meia hora pra renderizar normal Então o negócio era triste pra caramba, e nessa época aí eu não mexia ainda muito em produção, né, aí depois foi mais pro meio do ano, 2016 eu comecei a querer mexer, aí também tipo, mas como eu usava muito pouca coisa, aí ia rodando ainda, né, que eu comecei fazendo esse bagulho que eu falei, né, de meme, os memes que eu fazia, que eu digo assim, é coisa de música, né, que nem né, eu pegava, fazer esses remixes de funk aí, né, foi até que depois eu fiz tutorial aí do, do funk da Xuxa, que, que o nosso grande e querido DJ Eric Marx falou, é, então tipo, eu fazia, a primeira coisa que eu fiz, velho, foi um, um remix da música do Shrek lá, aquela é, All Star. É isso. <risos> aí, tipo, eu acho que eu já excluí no meu canal, não sei, porque eu também tenho problema de dieta toral, né? Então, <risos> é, é aqui, né? pois é. Aí eu, tipo, eu tive que excluir. Mas foi o primeiro que eu fiz, né? Isso aí foi também, faz três anos, praticamente. Aí que eu comecei, né? Aí era de boa, porque foi literalmente, tipo, era duas faixas, né? Era uma música e o outro tipo, era de que eu coloquei. <risos> foi, o, foi o primeiro que eu fiz na FFL Studio. Aí, tipo, aí rodava, né? Beleza. Os problemas de máquina foi isso. Foi meu PC da positivo, que era uma tristeza horrível, horrível. Só que aí depois tipo, aí foi essa questão, né? Tipo, você sempre, quando você começa, você quer começar com uns, uns negócios bons, né? Você quer começar com uns equipamentos bons. Só que praticamente nunca dá, né? Nunca, nunca. <risos> quando eu comecei música mesmo, eu comecei com um violãozinho, tipo que eu tenho até hoje. Mas é um violão, tipo, compensado, sabe? A, a, a madeira, né? A madeira de verdade. Os negócios mó ruim. Mas tipo, aí depois você vai melhorando, né, mano? Conforme você vai você junta um dinheiro, você investe de volta, né? Aí dá pra você ir melhorando, mas no começo é triste a situação. E tirando isso, né? Que é outra coisa é essa parte burocrática mesmo, né? Que essa é a principal barreira, assim, profissionalizante, né? Porque se você começar, você pode ter um celular só que você começa, né? E a maioria das pessoas tem celular hoje em dia. Mas se você quer fazer um negócio mais profissional, velho, é complicado você tem que comprar um PC, você tem que comprar um fone, você tem que comprar todas essas coisas aí, depois você tem que ir atrás de advogado, talvez, sabe? É complicado essas coisas. E é o que eu tô correndo atrás agora, entendeu? <risos> então tá sendo difícil.
1: Caraca, já tá na, na, na parte mais burocrática mesmo, né?
3: Sim, nossa. É, mas, mas eu, eu, eu prefiro... É, não sei o que eu prefiro, viu? se é pior você ter um PC ruim ou só você tem que correr atrás disso, eu não sei o que é pior... <risos> <risos> ah, quer dizer, né?
1: queria voltar pra época que eu fazia membro do Shrek.
3: né? <risos> é, pior, 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 que é. A vida era mais simples.
1: Pois é, cara, mas é, é, é muito louco, né? Como a gente é, sempre esbarra nessas mesmas histórias, né? Uhum. É, de, de tanto de, de quem a gente já conversou aqui, é, a gente tem um episódio 43 que foi sobre produção musical independente. Que a gente falou, conversou com o Gesiel Freitas e com o Dafferson Oliveira. O Gesiel, ele tem mais de 20 anos. Anos é, de, de experiência em produção musical. Então, quando ele começou, cara, ele começou com um tecladinho da Cássio, assim. Eu tenho um teclado hum, da Cássio hoje. Eu também. É um, não, mas é. Mas é, o meu teclado, tipo, ele é um sintetizador, né? Então hum. ele já é mais. Ele já é melhor. O meu
3: é horrível. <risos> Nossa <risos> cara mas você dá de 90, meu. Mas
1: horrível. então, cara, mas ó, se você ter o teclado como... Se você, né, usa o computador, os samples e tal, você liga ele no USB, ele faz o som igual o que, você, que uhum. você quer, né? Você procura o timbre que você quer e você usa. Então, mas a, a gente vai esbarrando nessas histórias e vendo como a, as dificuldades que muitas vezes as pessoas usam isso como uma desculpa, porque, ah, não, é muito difícil, ah, não, não dá pra fazer, ah, não, sabe, não vai rolar, para, e tem outras pessoas fazendo coisas assim, sabe? Tipo, uhum. é, improvisando mesmo, criando tecnologias pra, pra conseguir fazer as coisas funcionar, porque a pessoa, ela tem essa necessidade e, e ela quer exercer essa criatividade de alguma maneira, né? É muito, no começo, é um negócio até que as pessoas olham e falam, tá, mas o que, que você vai ganhar com essa porra aí? Por que, que você tá, é. né, se investindo tanto, assim, né, do seu tempo nisso e tal, e conhecimento e tal? Mas eu acho que é uma questão é, de realização pessoal, primeiramente, né cara, eu falo de mim assim questão de podcast e também de produção musical, que eu, eu, não, eu faço produção musical, não faço beat, mas faço tipo toco e canto e tudo mais, mas assim, é uma realização pessoal quando você vê um negócio pronto, quando você vê um, que você, você tá se superando, tá ligado? Você olha um negócio uhum. seu que você fez antes você fala, cara, esse aqui tá melhor, sabe? E aí como que eu posso melhorar? Porque é uma coisa que eu faço muito, assim, não sei se isso funciona pra vocês também, mas é eu, eu quando, quando eu comecei a aprender a produzir, eu uso o Studio One, né, o Studio One 3 e, e quando eu comecei a produzir eu, de fato, profissionalmente profissionalmente assim, com um pouco mais de qualidade, né, não no Audacity, uhum. é quando eu comprei uma, uma interface de áudio e aí quando eu fui aprendendo melhor, né a produzir e criar as paradas eu sempre pegava, tipo assim eu olhava uma, uma música e eu falava tá, eu quero aprender a fazer isso aqui eu preciso, eu, pra essa música eu preciso saber fazer isso aqui, então aí eu ia, buscava tutoriais e tudo mais, ler fórum fora o inglês e tudo mais, procurava pra conseguir, né, chegar naquele resultado que eu queria, e desse modo a, a, o conhecimento vinha na minha cabeça e eu guardava isso então, porque é muito diferente de você sentar na frente ali e ficar olhando tudo que o cara, sabe um, ou seja num, num, numa aula que você não seja tão prática, né, que você só receba informação, do que você tem uma necessidade e você ir atrás daquela necessidade, aí quando você precisar fazer aquilo de novo, você já sabe porque você caçou aquilo, você... A achou aquilo e de uma forma que sempre que você precisar você já tem isso, né, não fácil acesso sobre. sua memória. Eu não sei se isso tem com vocês também, de, tipo, criar necessidade e falar, não, eu preciso descobrir como é que faz isso aqui, então eu vou atrás. Fazer na prática, né? Pois é, acho que, acho que ajuda mais, né, cara?
3: Uhum, com certeza, mano. Você fazendo na prática, tipo, quando você for fazer de novo, precisar, você vai lembrar. Ou então você vai atrás de novo, né? Quando eu editava <risos> foi assim. Quando eu comecei a editar, eu, tipo, eu editava sempre com o navegador aberto. Talvez isso aí atrapalhava, né, pra edição, eu pensei que era horrível. <risos> e aí, aí, tipo, eu sempre fazia isso, né? Aí eu sempre ficava pesquisando. Eu acho que eu tive que ver cinco vezes, tipo, em dias diferentes, como fazer um chroma key, entendeu? <risos> Quando eu comecei. Porque eu, eu esquecia, velho. a que foi esse negócio? Né? Aí, tipo, até que eu aprendi, velho. Tipo, tem que ser na prática mesmo.
1: eu quero saber agora como que é que vocês chegam depois de ter aprendido tudo isso de ter feito uns chuchacha uns remix aí de Somebody Will Told Me The Other You Gonna como é que é que vocês chegaram a, a ter realmente uma ideia original como que é o processo de vocês para criar um beat Seja ele para uma música que vocês Criaram, né, tipo, vocês querem cantar Sei lá, ou você fazer só Um lo-fi aí, aquele, né, aquelas Batidinhas assim e tal, que eu gosto muito de ouvir Inclusive no Spotify tem umas playlists Bem legais de lo-fi, que é excelente Pra você ficar ouvindo ali, sabe, quando você tá Trabalhando, lendo alguma coisa, só que A minha namorada estragou a minha cabeça Porque um dia eu coloquei um, aqui um lo-fi Enquanto eu tava trabalhando, e ela falou que parecia A música de pornô antigo Aí, aí ele estragou Aí <risos> ele estragou Agora sempre que eu ouço o lo-fi Parece que é um pornozinho antigo Aí eu fico porra, aí estragou a parada mas, mas ainda eu curto Eu curto bastante Mas eu quero saber de vocês Como é que vocês fazem Pra vir com uma ideia Tipo, você pega de, de, A partir de uma batida Vocês pegam a partir de um de uma repetição De um sample Pra fazer o um loop Como é que é? Como é que é essa parada Pra vocês? Pra cada um de vocês?
2: Então, o que eu faço geralmente Pra criar um, um beat novo Assim Eu procuro na biblioteca de um som específico pra internet E eu vou atrás daquele grupo de sons E tento, tipo, sei lá, peguei um som assim, E pensando no que eu posso fazer com aquele som Se ele tem um ritmo, se ele tem uma batida legal E a partir dali eu vou colocando os outros sons Geralmente quando eu trabalho com a biblioteca de sons Costumo nomear os sons que eu vou usar Porque dá para saber, tipo, ah, vou colocar isso aqui aqui Como eu dito com o Vegas Eu preciso saber o que eu tô colocando em cada lugar Então nomear os, os sons em si para mim é bem importante Mas aí vale bastante, porque tem gente que prefere fazer Tipo, ah, tirar na cabeça Qualquer coisa aleatória, assim, o cara vai pra cursão e faz, entendeu? Do meu jeito, funciona pra mim, sabe? Mas eu acho que é basicamente isso.
0: Pra mim, no caso, né, eu, eu busco algo que vai me agradar.
2: É, é meio raro,
0: eu tenho uma certa uma travada criativa, digamos. Eu fico semanas sem fazer nada, porque nada do que eu penso, eu falo assim, ah, putz, isso eu não tô a fim de fazer, nada. Daí parece que é automático, de repente dá, um, dá, uma, dá uma estralada, assim, eu falo, putz, eu, eu preciso fazer isso e, geralmente, eu gosto de colocar no meio dessa produção algo que esteja em alta, eu gosto sempre de misturar com alguma música que esteja em alta, porque eu meio que fico visando, né, por enquanto, assim, não que seja meu objetivo, sempre que fazer isso, mas eu sempre fico visando algo que, que vai dar uma estourada, assim, todo mundo vai gostar, que, nossa, por, por, por que ninguém fez isso antes, daí eu pego uma, uma música pop, que esteja bombando, né, eu olho no, no Spotify lá, que você tá uhum. no top do Spotify, daí eu, eu faço algo a partir daquilo e lanço, né, daí a galera daí tem uma aceitação bacana do público.
1: É, que porque pra você também é interessante, né? Todo mundo quer, é aquele negócio, é, todo mundo quer ser ouvido, né? Seja quem faz podcast, quem Sim. faz vídeo no YouTube, quem faz música, é todo mundo quer ser ouvido. Então, se você faz uma coisa que é mais fácil, né? Que as pessoas estão procurando, que tá meio em alta, eu acho que ajuda muito. E você, como você é DJ, né? Você poder levar isso pra, pra pista, eu acho que é muito, muito legal também, né, Eric? Mas
0: é tem um retorno rápido, né? Do, 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 você sabe... É
1: um retorno instantâneo, né? Da parada.
0: Sim, né? Você sabe do que... Se aquilo tá
1: agradando ou não, né? Legal, legal, cara. E pra você, PMM?
3: Mano, eu prefiro sempre começar pela melodia, harmonia e tal, né? Que eu acho que é claro, né? Bateria é muito importante também, só que a parte realmente, tipo, do do som inclusive eu acho que eu tenho, tenho um problema com isso, porque sempre que eu vou fazer, eu acabo fazendo um negócio muito melódico, sabe? Uhum. Tem estilo que é bem mais bateria, né? Então, depende assim, né? Eu, eu acho um jeito legal também é você começar já com uma ideia na cabeça, sabe? Não assim, você ah, nossa, eu, que nem aquele povo fala, né? Ah, nossa, eu acordei com uma melodia na minha cabeça, assim <risos> isso aí nunca vai acontecer, tipo pode, não, pode contar com isso.
1: É, porque a, a, a criatividade, ela funciona mas você tem que tentar exercitar ela, né? Porque se você Sim. se você ficar esperando cair um, uma, um raio na sua cabeça pra você falar
3: puta que pariu é isso vai ser muito difícil é você não pode contar com isso você tem tipo você tem que fazer fazer mesmo e tipo se acontecer algum dia é lucro né é assim que você tem que fazer então tipo geralmente eu acho um jeito legal de fazer é você começar já com alguma ideia por exemplo ah eu tô escutando bastante algum artista eu quero fazer então um negócio no estilo dele aí você vai e tenta fazer algo se você achar que não ficou parecido você vai você escuta mais e escuta ele tipo com o ouvido musical mesmo né eu tô ouvindo como um produtor aí você vai aí tenta reproduzir isso, né? Porque, assim, é que nem, cada um é do meio, né? Que nem o Lucas falou, ele faz de um jeito, que nem o DJ Eric ele faz de outro, porque é DJ, né?
1: DJ Eric eu é acho muito chique falar, o DJ Eric? É, porque,
3: então, ele vai falar, por causa do grande Eric. Tipo, porque, porque, eu falei só DJ Eric porque como ele é DJ, ele falou ele faz, tipo, já pensando como vai ser o resultado quando ele for fazer ao vivo. Que nem, eu faço como, o que eu mais faço é, é pro pessoal que, por encomenda, o pessoal que já tá nesse meio, que, que, é, que é pra artistas, né? No caso, que nem, o meu público, assim, o público eu alcançar, claro que já as pessoas que vão ouvir, mas primeiramente vai ser o artista, né?
1: Sim. É o cara que tá te pagando, né, pô? Isso.
3: Então, de primeiro assim eu tento fazer algo mais focado nesse estilo. Eu pego alguns artistas aí que o pessoal gosta, ou então eu fo... tem dois jeitos, né? Você pode tanto fazer nos que estão mais bombando, ou você pode fazer mais um nicho, né? Eu vou fazer, ah, eu quero fazer mais boom-bap, por exemplo, então tal estilo. É um estilo? Isso. Ou então eu vou fazer mais no, no, nos pessoal aí que tá bombando. Então, tipo, você tem vários métodos, né, de você fazer isso. Só que quando eu vou, assim, eu vou sentar aqui pra fazer e não, e não tô Baseando em nada Eu começo assim Eu começo pela melodia pela, me pela harmonia E aí eu faço a bateria em cima Quando eu não vou sampliar, né Mas normalmente eu Quando eu vou fazer mesmo assim Eu não faço sampleado. A não ser que eu tenha uma ideia muito boa Aí sim Tipo, nossa Eu quero usar tal música E fazer um beat Aí é outra história Mas normalmente é assim que eu
2: faço
1: ah. Como eu sou muito noob mesmo, assim, nesse meio, né, de produção, de beat, é, eu quero entender, assim, porque às vezes eu, eu ouço, né, o pessoal falando, principalmente o PMM, Eric, que, tenho mais, que eu converso mais, quer dizer, que tenho mais contato, converso, nossa, parece aquela foto do, do menino tomando sorvete, com a, com a menina na parede, assim, né, <risos> tipo, olhando assim, nossa, eu converso com o PMM, né, eu vejo os vídeos dele e tô conversando. <risos> Mas eu digo assim, com os contatos que a gente tem de, de ouvir falar, de estilos musicais Ah, tipo o, o Eric o, Não, o Eric não, o DJ Eric É, Olá, ah, tô... <risos> tô Fazendo um trap aqui Isso aqui é um trap, uns trapx isso aqui é uns brebs. Aí tipo, eu fico muito perdido nesse sentido, cara. Eu não entendo porra nenhuma disso. Eu queria entender, perguntar pra vocês quais são os principais estilos, assim, e no que, que eles diferem, os estilos de beat que vocês poderiam encaixar. a gente Eu sei que a gente já falou de, de funk, né? E a parada é meio abrangente, até, até passando por eletrônico. Mas quais são os estilos normalmente mais comuns, assim, que vocês... Que tem mais contato com essa parada do beatmaker... É mais normal pra vocês.
3: Então, nesse estilo aí... Tipo, mais de hip-hop e rap e tal... É, tem alguns estilos, né? Que são mais prevalentes aí, né? Os que estão mais agora em alta é, é o trap, né? O trap tá mais em alta. Mas o que, que é o trap, né? O trap, tipo... Ele, ele é um pouco... Ele é mais rápido e mais lento ao mesmo tempo, né? Caraca, costuma... que, que complexo! Sim. Né?
1: É, <risos> é, não...
3: Ele é assim, a parte rítmica dele é meio complexa mesmo. Porque, assim se pensar nos anos, sei lá, nos anos 80, 90, assim, que é aquela batida mais de bateria de verdade, né? Bateria acústica, né? De instrumento mesmo. Ele é essa velocidade aí de uns, de uns 60 a 100 BPM. Só que o trap que ele faz, né, mano? Ele, ele duplica essa velocidade, só que ele faz a bateria metade do, da velocidade. Então, tipo, acaba ficando bem parecido, só que ele fica mais rápido ao mesmo tempo. Por causa que, tipo, a bateria em si vai ser acelerada, só que a marcação do tempo ela continua sendo bem parecida, né? Com a anterior.
1: Você tem mais batidas na mesma quantidade de tempo.
3: É, na verdade é o contrário, você tem menos batidas ao contrário? Isso
1: Ah, você tem menos batidas na mesma quantidade de tempo É complexo É,
3: quase isso, quase isso É, é tipo assim, ele tem o mesmo tanto de batida, mas um dobro do tempo Então, tipo, ele é mais lento
1: Caraca, já travei aqui Mas se você tá falando, eu acredito em você Não, é porque
3: na contagem, assim, que nem se for contar Geralmente a música você conta 2, dois, três, quatro, né? Você fica um, dois, três, quatro Antes, geralmente era assim Um, é tipo Tum, tá Tum, tá Então, tipo, tem duas batidas, né? Uhum. O trap é o contrário, é Tum, tum, tá Tum, um, ah, então eu entendi tempo e é, é, por aí Olha aí
1: Começa agora A hora da revisão <risos> não,
3: não, não, não. não, não, Mas no final das contas é, Dá essa mudada aí, né Mas, é, mas é, no final das contas Eu queria falar o quê? O trap é um dos estilos uhum. Mas ele dá essa mudada
1: Mas ele é um sub estilo? Você poderia
3: dizer assim? Ou ele é um estilo mesmo? É, Não, então Ele é o hip hop, né uhum. é Porque o hip hop Ele é mais caracterizado Por causa desse som Assim, mais de sintetizador, né Ele, a bateria Mas essa sintetizada Não é bateria de verdade Quer dizer, de verdade que eu digo não... <risos> é, porque você vou assim, nossa, isso ainda é bateria de verdade. Não, é uma bateria acústica, no caso. Né? Sim,
1: sim, é. Não é um cara quebrando os pratos e acordando os vizinhos, né? Isso, é.
3: Ele é uma bateria de sintetizador. E também, é, ele é bem computadorizado, né, esse estilo. Então, e também é assim também, o, o estilo tipo boom-bap, né, que é esse mais anos 80, nem se pensar que no Brasil racionais é o que mais vem na cabeça, né? esse tum tá tum é o mais assim, né? Que é o boom bap, né? É que ele é mais lento. Ele é mais lento e mais rápido, né? Ele é o contrário. É, o BPM é mais lento, mas a batida é mais rápida.
1: Ele é o beat reverso, né? Do... É,
3: é o contrário do trap, praticamente. E aí também, mas aí muda também o estilo das letras tal, né? Porque o boom bap é, geralmente é mais rap de, de, de mensagem, né? Eles falam.
1: Ah, entendi. E o trap
3: é mais só de. mais pro ritmo mesmo. É, então, no rap é mais, isso aí, mais ou menos isso aí, né? Aí tem os outros estilos, né? De instrumental, que nem o lo-fi, que a gente tava falando, que é pra ele trazer esse, essa baixa fidelidade, né? De, de som. Ah. Ah, é de
1: baixa fidelidade, low-fi. É, é, de... é, vem de low-fidelity. Fidelity, fidelity. Uhum. olha só, é. caraca cara. Eu falei que eu ia aprender um monte de coisa hoje aqui, é.
3: <risos> é, Tipo, Parece que é antigo, né, parece que tá distorcido, não sei o quê. Uhum. Por isso que dá essa nostalgia, assim, você fica relaxado quando você tá escutando.
1: Ah, muito legal, cara. É, e tem outros estilos também, tipo, pop usa muito também, né, de, 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 Sim, de beat. Né? É porque o, o beat, eu achava, na minha humilde ignorância, que eu achava que era um, um tipo de um estilo, sabe? Ah, não, tipo, ah, isso aqui é beat, que os caras fazem. Mas a, a batida é... O beat, né, é a batida. Então você pode é. ter em qualquer tipo de, 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 de tipos, né, diferentes assim.
3: É, que aqui no Brasil não é, isso. é a gente pega a palavra em inglês e a gente deixa específico, né? Porque que nem em inglês se eu for falar beat é, é, tipo, é só a batida mesmo, de qualquer música, né? Você fala, ah, o beat dessa música, né? Mas aqui a gente pega que nem pink, né? Nossa, eu até falei num vídeo isso. O pink em inglês é rosa. Aqui rosa pink é, tipo, é, é é o rosa forte, né? Então, tipo, a mesma coisa. Não faz sentido, né? Mas aí, quando a gente fala beat aqui, a gente pensa logo em hip-hop, trap, né? Pode crer. É verdade, pô. A gente fala instrumental aqui, né? Melhor falar instrumental.
1: É, falando em instrumental, você acha que, assim, vocês têm, né, experiência também em tocar instrumento e tal. Mas você acha que o cara que ele faz beat, ele não necessariamente tem que ser um músico, no sentido de, ah, o cara não conhece campo harmônico, tá ligado? Ele vai lá e ele faz tudo em dó, sei lá. <risos> tudo em dó maior.
2: Ah, tem eu... que ter uma noção de música, né? Acho que tem que ter uma noção, né? Tem que ter um pouquinho de noção
0: de música, pelo menos. O que me trouxe pra isso, né? Foi... Eu ouvi a gente falando Era que não entende, né? Falava assim Ah, você não precisa ser músico Pra você... para você fazer uns beats e tal Daí... Eu pensei Nossa, então deve ser bem fácil, né? E... Pra mim, que já é músico Vai ser mais fácil ainda, né? Mas quando eu fui mexer Eu falei Nossa, mas é... é acho que é bem importante, assim Você ter uma noção Se você não tiver uma noção musical Você vai acabar fazendo algo Meio fraco, assim Acredito Tipo os
1: beats que o... Que o PMM recebe <risos> lá No concertando beats é. <risos> mano, tem uns vídeos que ele recebe lá aquele vídeo do quase fiquei surdo, Sim. é um dos mais legais porque quando chega a parte do baixo, mano, o fone treme, Nossa, de um é? jeito <risos> é muito bom esse vídeo, tá aí no link também pessoal, pra vocês ouvirem aí, porque ouvirem, eu tô no podcast, tô falando pra vocês assistirem <risos> o Consertando Beats Quase fiquei surdo. Porque, realmente, né, cara? Às vezes os caras vão nessa de... Ah, eu não, não, não manjo música, mas eu vou, vou fazer, né? E aí eu acho que eu sim, então. acho que o cara acaba se ferrando também, né? Se não tiver o mínimo de noção, né? Sim, você
0: começa com, um, com muitos passos na frente, né? Mas tem aquela questão também, né? Que às vezes o cara, ele não é músico, mas ele começa a, a mexer ali com produção. Mas ele investe em, em aprender. Então ele acaba pegando conhecimento de música também, né? Através de tutoriais e, e fazendo essa junção dos dois. Daí sim, acho que
3: ele consegue ter um resultado mas acaba sendo uma consequência, né? Eu até tento fazer isso, mano. Eu não sei se eu tô sendo bem sucedido, mas eu tento colocar aí no meio dos meus negócios e ensinar um pouquinho, né, mano, de música mesmo. Sim. Porque, assim, eu acho importante, só que, tipo, eu, principalmente, tipo, na produção musical não tem tanto assim, porque geralmente o pessoal não tem tanto interesse nessa parte teórica, mas no instrumental mesmo, assim, que nem se, se o pessoal que é músico já de instrumento, sabe que tem bastante isso aí, né, de, tipo, o povo é bem, tem gente que é bem snob quanto a isso. Fala assim, ah, você não sabe teoria se você não é músico de verdade, né, mano? Tem esse tipo de coisa. Principalmente, tipo, quando que eu comecei a entrar nesse tipo de coisa de, de violão, assim, mais clássico e tal. O povo começa a falar: Você não lê partitura, você não é música.
1: Ah, puta que pariu, hein? Você não
3: faz o que, você não é música. E aí vai, né? E tipo, mas aí que tá: é, Ah, não precisa ser músico pra ser produtor. Mas tipo, a maioria das pessoas que tocam qualquer tipo de instrumento não sabe nada sobre teoria. Não sabe nada sobre esse tipo de coisa, sabe? Então, tipo, o que eu acho mais importante é você ter uma noção musical, né? Que nem o Lucas tinha falado. Você ter uma noção de música, assim, você não precisa saber a parte explicação mesmo teórica, mas você tendo uma noção, você vai conseguir se dar bem. Assim, você consegue pelo menos fazer alguma coisa Entendeu?
1: Você pelo menos tem um ouvido Pra você notar que aquela nota não tá certa Ali, né? É, mas o mais
3: difícil é o ouvido Com certeza, porque, tipo, a pessoa Desenvolve isso aí, tem muita gente que desenvolve isso Sem nunca ter estudado, só que pra você Desenvolver o ouvido de alguém de, é, a força É complicado.
1: Pois é não é Eu, eu assim, eu, eu já estudei Partitura há um tempo da minha vida Quando eu comecei a aprender música, né? Porque eu canto desde de criança, assim E aí eu cantava na igreja e tal, quando eu era da igreja e Então, é, no ambiente de da igreja você acaba tendo muito contato né com o instrumento, com música e tudo mais você acaba indo pra esse lado de aprender mesmo, e eu fiz algum tempo assim de, de partitura, mas cara, quando chegou no Bona pra bater o Bona eu falei, não, não, aí não aí não dava cara, <risos> eu, eu conseguia muito mais assim, eu toco por cifra e tudo mais mas eu, eu consigo muito mais pegar as partes de ouvido, tá ligado é. de fazer é, é a harmonia e assim, descobrir mesmo que nota que tá tocando pra pegar a música e tirar de ouvido mesmo mesmo, pra mim, eu tenho muito mais facilidade nesse sentido, do que se eu olhar para uma partitura, assim, eu, eu, eu meio que trava assim, eu, 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 eu assim, é claro que tem casos e casos, né, tem pessoa que ela pode tocar por partitura e também tocar de ouvido, mas pra mim eu tinha uma impressão que você tinha que escolher uma coisa ou outra, sabe, meu pai, ele sempre tocou por música, e aí eu, eu me achava eu achava que eu ia ficar muito limitado a isso, aí eu falava, pô, se eu só vou poder tocar se tiver o papel aí, e se for uma música que o cara tá tirando aí na hora tá me ensinando aí na hora, como é que eu vou fazer, né eu tô, vou tocar e não vou saber Então eu tentei, eu trabalhei Desde, né, desde adolescentezinho mesmo, quando eu comecei a aprender A tocar violão, a me dedicar Nesse sentido de ouvir bastante coisa Porque eu acho que isso é importante também, né Quem produz e quem gosta Disso, é importante que ouça Muita música também, né, cara, porque isso Te dá um background, né Seja aí pra você ouvir as músicas Com ouvido de produtor, ou seja pra você conhecer Estilos diferentes, seja pra você é, Saber o que que, o que, que tá em alta, o que, que dá, dá para ser usado e tudo mais, eu acho que tudo isso meio que volta sempre na questão do estudo e na busca por se aperfeiçoar, né, eu acho que essa, essa, essa questão é sempre muito importante nesse sentido porque acaba a gente acaba sempre esbarrando nisso de novo, assim, então eu acho que como as pessoas têm dificuldade né, de, de começar a, a fazer, a produzir, mas eu acho que se as pessoas, hoje em dia, né, a gente tem aí o próprio canal do PMM tem muito tutorial lá, né, de, de vídeo assim, ensinando a pessoa a fazer e, e outras formas também tem canais gringos, tem fóruns e tudo mais, e tem vastas bibliotecas aí pra, pra você utilizar pra você aprender, eu acho que tem muitos meios assim, de você começar. Tem
3: muito conteúdo na internet, né?
1: É, pois é, tem muito conteúdo né cara, então acho que mesmo se você começar devagar aí, né, é que a gente sempre às vezes quer dar o um passo maior do que a perna, né, e você já quer, você vê o cara que você se inspirou, você já quer ser igual ele na, na semana que vem uhum. e não é assim, né cara, a gente tem que, é, uma construção sempre, isso pra tudo, eu acho que pra quem curte editar quem faz vídeo, quem faz podcast e quem produz música também, eu acho que sempre acabar esbarrando nesse sentido também pessoal, muito obrigado a todos vocês que ouviram até aqui, comentem aí com a gente o que vocês acharam desse episódio, quais são as experiências de vocês com relação à produção musical nesse sentido de beat, se você se interessou pra saber mais sobre essas coisas, tá aí os links, vou deixar alguns links relacionados aí, mas por favor PMM, fale cara do seu canal aí a gente já pagou muito pau aqui pra você hoje porque, <risos> é porque a gente curte mesmo o teu conteúdo, mas fale aí pra galera aí como que as pessoas te encontram nessa internet, meu
3: Deus. Primeiro obrigado né mano, convite aí, mano, obrigado a vocês que acompanham também e se você não conhece, né, mano, eu, eu faço aí vários vídeos aí sobre agora, né, aumentando ainda mais a quantidade de vídeos só que eu faço aí uns vídeos sobre produção musical, né, e tantos tutoriais assim diretos, né, falando sobre algum estilo de música tal, e tal, ensinando a fazer, também quanto eu tô com um quadro aí, né, que o pessoal gosta também, que eu, você, o pessoal me manda os beats que eles fazem e eu dou uma olhada dou dica e dou uma consertada né, se eu achar que tem necessidade, e se você quiser me achar, mano, só você digitar aí PMM no, no YouTube, você vai achar com certeza.
1: E tá tá no link aí também, tá no link aí também. Tá no link. É.
3: Eu...
1: Tem que falar assim porque o povo tá ouvindo, no, às vezes, pelo Spotify, pelos aplicativos, a galera não lembra de entrar no site pra acessar os links, mas estão lá.
3: Aí eu tô por aí, né, mano? Tô no Instagram, tô no Twitter, não sei o quê, mas lá eu só posto lixo, mano, pode ter certeza. <risos> eu só posto meme sem graça e, e coisa nada a ver. Mas então, o YouTube é o que você vai mais achar, assim, conteúdo um pouquinho mais focado nisso. E é isso, mano. Digitar PMM, você me acha fácil em qualquer lugar aí, e é nóis.
1: Excelente. E você, senhor Lucas, como é que a galera te acha Opa. aí? Passa o teu som de cloud, como é que a galera te acha aí pra saber suas músicas? A galera de podcast aí que, que quiser usar suas músicas que são Creative Commons. Então, eu queria
2: agradecer já primeiro, né? Antes de mais nada, porque é uma puta de uma honra estar aqui no PodTur, eu sou um fã do PodTur, por mais que eu não escuto muito podcast, eu gosto bastante. E agradecer a você também, Jeff, por, por fazer o convite, né? Imagina,
1: cara, eu que agradeço, porque eu, como eu falei no programa, no começo do programa, antes de eu sequer fazer podcast, eu já ouvia você lá no Radiofobia criancinha ainda, com o Buzz Lightyear no colo, participando com seu pai lá, então assim anos de idade. pois é cara, é isso aí aqui é a retroalimentação da babação de ovo é
2: isso aí maravilhoso cara,
3: A família pode tudo no
2: é, essa família é muito linda <risos> faça um beat com isso aí por favor e aí se você quiser me encontrar pelo meu canalzinho do Saúde Cloud, é saudecloud.com rider djl, eu faço música faço beat, faço vários estilos diferentes. Se você quiser usar o meu conteúdo, você pode, contanto que dê os créditos para mim, com o meu canal e, de, e o link da música no final. Então, se você usou pro YouTube, se você usou pro podcast, põe na descrição o um link no post para ajudar aqui ao crescimento, né? E eu e você lucramos. Era só que legal.
1: Exatamente, olha aí. Excelente. E senhor DJ Erick Marques, muito, muito feliz por recebê-lo aqui. né? <risos> o grande amigo meu aqui de Sorocity e que tá tocando por tudo quanto é lugar, por quais lugares aqui de Sorocaba que você toca pra galera poder ir, fala aí cara onde que as pessoas encontram você, seja na internet, seja na vida real seja em qualquer lugar.
0: Atualmente fisicamente vocês me encontram né, no, no Blackbird, Pub House no centro da cidade, também no Hangar 51, quem curte o rock, né coisa mais diferenciada, e em outros lugares mais né, que são mais difíceis de eu estar tocando né, mas varia bastante, esses são os lugares mais fixos, né, eu acima de tudo queria estar agradecendo essa Mega 1 de estar tá finalmente participando do Pod Tudo do Cast, né? Eu ouço faz tempo já. É um dos únicos podcasts que eu ouço. Não tem muito esse hábito. Não né? pretendo ter. Né? Tô feliz por estar tá falando do mesmo lugar que falou o nosso querido Enimar Rabelo aqui, <risos> né? Eu sou um mega fã. Que excelente. <risos> Espero ser chamado pra mais aí. Pode ser de qualquer assunto. Vai ser muito legal. E assim, pra mexer achar também. É se pesquisar em qualquer lugar, DJ Eric Marques com C Mudo, né? E o Marques do modo brasileiro de escrever, não do modo comunista, né? Mas... <risos> também, não tem problema. De que Marx contra o capitalismo. <risos> <risos>
1: Inside
3: chilling, I'm gone.
0: Daí lá, não encontra, página no Facebook. Tem só de cloud, YouTube. Mano, aí, vai. Desculpa, mas é, já
1: subiu aí. a música. Já nesse trecho
3: já subiu a <risos> música. E
1: já acabou o programa.
0: meu Deus. É. <risos>